0: Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so viel Musik? 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 So, hi, äh, Norbert hier. Wir haben eigentlich gesagt, dass wir einen kleinen Break machen wollten im August. Wir haben ja noch nicht August, deshalb alles cool. Ähm aber dieses Mal ist was Besonderes, weil auch was Besonderes passiert ist in den letzten zwei Tagen, was für mich persönlich relativ schockierend ist und nachhaltig mich eigentlich auch äh, ja noch bewegt, seitdem ich das heute früh erfahren habe. Und zwar ist Slipnos-Schlagzeuger Joey Jolison gestorben. Ähm, viele werden von euch jetzt denken, ja, pff, schade drum, aber äh, für mich leider ist es eher so, oh Gott, weil Joey Jordison, im besonderen Slipknot, für mich einen ganz besonderen Stellenwert haben in meiner musikalischen Entwicklung und wie ich halt äh, Musik aufgefasst habe und wie ich Musik verstehe und wie ich halt auch Schlagzeugspielen verstehe. Ich bin kein Metal-Schlagzeuger. Ich kann weder Double Bass spielen, noch bin ich groß dabei, äh, Blast Beats zu spielen. Dennoch hat mich Joey Jolison in dem Sinne beeindruckt und beeinflusst, weil er halt der Musik dienlich gespielt hat, Schlagzeug. Und das hat er halt bei, Schli bei Slipknot, sorry, bei Slipknot äh, äh, hervorragend gemacht. Und man muss ja auch eins zugeben, und äh, da müssen wir nicht drum, lange drum herumreden. Slipknot haben Ende der 90er, Anfang 2000er Metal gerettet. Also die haben ja wirklich aus einem der lang, damals langweiligsten Genre und stehen gebliebensten Genre und interessantesten Genre einfach das Möglichste rausgeholt, beziehungsweise die haben es ja damals mal komplett auf links gedreht mit ihrem ersten Album. Also es gibt eine kleine Geschichte dazu, ersten Album, äh, die habe ich schon ein paar Mal erzählt, glaube ich. aber Ich erzähle es trotzdem nochmal ganz kurz. Ähm, ich habe ja... Äh, Damals auf Viva 2 kam der Wade Bleed-Live-Mitschnitt vom Ostfest 1999, glaube ich, war das ja, 1999. Ähm, und das hat mich ja so krass beeindruckt, also diese, diese ro rohe Gewalt, diese Brutalität, aber da trotzdem auch diese Musa Musikalität drin, in der er in Auftritt, und halt speziellen Joel Jolison der einfach ja, für mich damals, ich war 15 zu der Zeit, ähm, was abgezogen aber was ich noch nie gesehen habe. Also das war für mich damals so richtig so mindblown, was zur Hölle macht dieser Typ da? Erstens sitzt er im Overall mit Maske da. Und ich dachte mir schon, Alter, du musst schwitzen wie ein Schwein. Und dann hat er einfach, ja, für mich halt Schlagzeugdinger abgezogen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Und äh, ich war halt so geflasht, dass ich dann ein paar Tage später, vielleicht nächsten Tag, keine Ahnung mehr, so, das ist schon ein bisschen zu lange her, zu unserem örtlichen Musikarienhändler oder beziehungsweise Musik- und CD-Händler in Bautzen gegangen bin und gesagt habe und mir das aufgeschrieben habe, ich wusste ja nicht, was Slipknot heißt, ich war, mein Englisch war damals noch nicht so bralle, äh, habe gesagt hier, ich hätte gern das Album von Slipknot mit dem Song Wait and Bleed. Und der guckte mich an, als hätte ich gerade gesagt, ja, äh, weiß ich nicht, irgendwas auf Chinesisch mit so akzent keine Ahnung. Jedenfalls hatte dann sein, äh, sein, äh, Händler angerufen, wo er mal seine CDs und so her bezieht, und der scheint das anscheinend aus USA bestellt zu haben, importiert. Jedenfalls habe ich dann ein paar Wochen später kam dann ein Anruf und da bin ich dann mit einem Bus oder mit Eltern oder Großeltern keine Ahnung mehr halt reingefahren. Ich wohne ja auf dem Dorf, wohne ja auf dem groß, Dorf groß geworden. Ähm und da bin ich reingefahren, habe mir CD geholt und das war halt in, in einem US Package, das weiß ich noch, das war halt aus, weiß ich nicht, irgend so, ein, irgend so ein Lager dort in USA. Ich weiß besonders, dass halt der Stempel drauf war und ich mich da mega gefreut habe und es krass war. Und, ähm, ja, und dann habe ich einfach, und in meiner Schule damals, in meiner Klasse, das hat ja niemand komplett verstanden, was ich damals, ich habe zu der Zeit schon biscuit gehört, aber auch viel Hip-Hop, deutschen Hip-Hop vorwiegend. Ähm, aber Slipknot haben für mich komplett mein Verständnis, das war noch bevor ich Nirvana entdeckt hatte und diese ganze Grunge-Sache, die halt dann nochmal ein komplett anderes Ding aufgezogen hat. Aber ähm, wie gesagt, Slipknot haben halt für mich halt das komplett nochmal auf links gedreht, mein musikalisches Verständnis. Beziehungsweise ich, ich glaube, mein musikalisches Verständnis erstmal richtig äh, getriggert. Und ähm, wo ich dann wirklich auch intensiv mit Kopfhörern im discman kopfhörern da saß und versucht habe, jedes Element irgendwie rauszufischeln, was halt ultra schwierig ist beim ersten Sl Slipknot Album. Generell bei Slipknot war ja so viel passiert da. Und ähm, ja, und was mich halt immer am Slipknot be beeindruckt hat und bis heute noch äh, beeindruckt, wenn ich habe gerade eben beim äh, bisschen rum, jetzt gerade der karte der ist gerade ein bisschen, aber stört nicht weiter wahrscheinlich. Ähm, was mich bis heute beeindruckt, ist einfach diese Roughness, dieses, dieses rohe, voller Wut und Anger und was weiß ich noch alles. Und, äh, und dazwischen halt dieses, dieses unfassbare Drumming von Joey Jordison, was halt durch diese Percussions noch ein bisschen äh, unterstützt wird, aber ohne dem Drumming wären die Percussions vollkommen sinnlos. Ähm, ja und dann Corey Taylor der mich halt damals als Sänger auch so dermaßen beeindruckt hat wie jemand so der so sich äh, so schreien kann und so und Wut rausbrüllen kann aber dann ein Klagesang hat der halt auch jenseits von Gut und Böse war also wirklich sehr es ist, es ist unfassbar und ja es hat mich halt nachträglich beeindruckt dieses Album und bis heute noch, wie gesagt, ich habe es gerade eben vor einer Stunde noch gehört, jetzt nicht komplett durch, aber schon ein Großteil, ich kenne es ja komplett auswendig, also ich kann ja wirklich fast jeden einzelnen Percussion-Schlag, weiß ich, wann der einsetzt und so, deshalb, ähm, ja und dann kam halt dann, ich glaube zwei Jahre später, die Desaster, äh, die Iowa kam ja dann, das zweite Album, der Effekt war ein anderer, also es war jetzt nicht mal dieser Wow-Effekt, was ist das, sondern eher so ein, okay, die Typen können es eigentlich noch besser, als sie es auf dem ersten Album gemacht haben, weil es halt noch musikalischer, noch ein bisschen roher, noch ein bisschen gewalttätiger ist. Und, ähm, ja, also man kann halt wirklich sagen, dass Slipknot, wie ich halt am Anfang schon gesagt habe, Slipknot haben halt der Metal-Musik den Arsch gerettet. Wer was anderes sagt, ist einfach falsch. Das ist einfach so. Wenn du da überlegst, was die großen Metal-Bands Ende der 90er, einmal 2000 waren, waren, vollkommen irrelevant, noch irrelevanter als heute. Also weder Iron Maiden noch Metallica noch Slayer noch Megadeth Anthrax, keine Ahnung, wie die ganzen Bands alle hießen, hatten nichts zu dieser Zeit vorzuweisen. Nichts. Ich glaube, Metallica hatte zu der Zeit die Garage Inc. Ja, brauchen wir nichts dazu sagen. Ist einfach nur Dreck. Um, Slayer war überhaupt nicht auf der Bildfläche, Megadeth auch nicht, also beziehungsweise, wir reden jetzt vom Mainstream, klar gab es im Underground aus Schweden irgendwelche geilen Metal-Bands oder aus, ja, Brasilien oder so, Soulfly beziehungsweise Sepultura waren ja auch am Start, aber trotzdem, Slipknot haben wir damals äh, Metal halt komplett wieder Mainstream fähig gemacht. Beziehungsweise Kids, Jugendliche, wie ich, 14-, 15-Jährige, hatten Interesse wieder an in Metal. es war keine alte Herrenmusik mehr, wie es halt damals war, wie Metallica und Iron Man. Das war für mich alte Herrenmusik. Das waren alte Herren, ich sage, ich rede von alten Herren um die 30 rum. Und äh, das sage ich ja, der 36-Jährige. Ähm, ja, aber das war halt so krass. Und dann die Iowa, Iowa drauf, drauf, wo halt. Also, es gab ja zum ersten Video gab's ja, äh, ersten Album gab es ja zwei Videos mit äh, Spit It Out und Wait and Bleed. Und Wait and Bleed war eine Live-Aufnahme. Ich glaube, es gab ein alternatives Video. Ja, und Spit It Out war so ein bisschen Shining-mäßig. Das kann ich mich noch daran erinnern. Ich habe es noch lange nicht mehr gesehen. Und im zweiten war dann, ja, dann haben sie ja mit Resident Evil, mit My Plague, war ja glaube ich My Plague oder Left Behind. Ich glaube, Left Behind war, war hier Resident Evil Soundtrack dann My Play gab es dann noch und dann äh, People Equals Bullshit oder Equals Shit. Ähm, alles solche absoluten Klassiker, der, der, der das, das, ja, mittlerweile schon Klassiker, kann man schon sagen, weil es ist ja auch schon 20 Jahre her. Aber äh, ja, die haben bis nach, bis heute die Metal-Musik geprägt und die haben vor allem meinen, ich habe schon tausendmal gesagt jetzt gerade, mein Verständnis vom Musikhören auch komplett neu beeinflusst, indem ich halt mich zum ersten Mal äh, äh, mit dem ersten Album halt dran gewagt habe, mal äh, auch hinter die Oberfläche, was Text und Beats und so angeht, oder Rhythmus oder äh, prägnantes Lick oder so, keine Ahnung, sondern mal die ganzen Elemente und ja. Und Joey Jordison, der ich will jetzt kein großes ich habe jetzt viel über Slipknot geredet, aber Joey Jordison war ja im Prinzip Slipknot. Joey Jordison hat ja mit Paul Gray zusammen, der leider Gottes auch schon gestorben ist, also im Prinzip die bei Masterminds von Slipknot sind ja schon nicht mehr da, nicht mehr unter uns. Und die haben ja einen Großteil, wenn nicht sogar alle Songs, ich glaube sogar alle Songs, wenigstens mitgeschrieben oder sogar selbst geschrieben und äh, es ist halt schon krass, also mich hat das schon getroffen, als ich das heute früh gelesen habe in den Social Media so ein bisschen, beziehungsweise ich habe es ja heute früh mitbekommen, ich mache einfach mein Instagram heute früh auf und dann sehe ich halt Stories und dann sehe ich vom Nico, ähm, ja, Rest in Peace und äh, Rest in Power hat er geschrieben und ich dachte so, what the fuck und dann erstmal natürlich gegoogelt, was da abgeht und dann er war ja auch krank, muss man dazu sagen, er hat ja, erstens war er ja auch Drogenabhängig, ist er bisher ja mehr oder weniger bei Slipknot in Ungnade gefallen damals, also sagt man sich so. Und dann war er ja auch, hatte er ja auch eine Knochenkrankheit gehabt, soweit ich das noch, und zwar, wartet, 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 ähm und zwar, oh Gott, Trans Transverse Myelitis, genau, das ist so eine Art in Form der Multiple Sklerose, und nach seinen eigenen Angaben hat er die 2018 überwunden. Es gibt so ein schönes Statement von ihm. Also man kann generell jetzt googeln, Comments jetzt laut, in lauter Interviews von ihm noch. Und dann gab es von Arte Tracks, gab es noch so ein tolles Statement. Das war zwei Jahre, drei Jahre her, 2018. Von ihm und ja, ich habe dann Slipknot, die Number Three habe ich auch noch ein bisschen gehört, aber danach habe ich Slipknot im Prinzip, war es für mich dann, auch nicht mehr so interessant, weil halt andere musikalische Einflüsse kamen und äh, ich dann viel anderes gehört habe auch. Aber die beiden ersten Alben waren immer stetige Begleiter meines Lebens bis jetzt. Also ich habe die immer wieder reingelegt. Ich habe sogar letztens die Iowa vor, ja, war schon, lass schon ein paar Monate jetzt her sein, Anfang des Jahres, mir mal wieder durchgehört. Auch wieder komplett begeistert gewesen. Und ich kriege ja, viele sagen immer, die Kriegen Gänsehaut bei irgendwelchen anderen. Ich krieg Gänsehaut bei Slipknot. Bei Slipknot kriege ich einfach Gänsehaut, wenn dann irgendwie nach einem Build-up von einem Song auf einmal dann alle einsetzen und im Blastbeat von Joey Jordan einsetzt und Corey Taylor schreit sich die Lunge aus dem Hals. Äh, ja, Mick Jones, der. Was ist Mick Jones? Ich glaube, Margot. Oh Sorry, ich habe gerade Slipknot-Members. Oh Gott, das ist gerade ganz peinlich, dass ich gerade nicht weiß, wie das, wie das Slimlar Schlagzeuge heißt. Oh Gott. Ja, also das sind beide Schlagzeuge. Oh, wartet, 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 wartet. James Root und Mick Thompson, genau nicht Mick Jones, Mick Thompson. Äh, ja, wenn der halt seinen da spielt und ähm, es ist schon ziemlich krass. Also diese ganze Geschichte ist gerade ziemlich krass und äh, ja, was soll man dazu noch was also, zu Hört euch Slipknot an, hört euch bewusst Slipknot an. Wenn ihr es nicht so tut, ich kenne ja Leute, wirklich, ich kenne meinen Bekanntenkreis, ehemaligen Freundeskreis, sagen wir mal so. Äh, also ich kenne fast alle Schlagzeuge, die ich kenne, sagen wir mal, da mal, fast alle Schlagzeuge, die ich kenne, ich sage mal 90% aller Schlagzeuge, die ich kenne, das sind wirklich viele Schlagzeuge, haben irgendeinen Bezug zu Slipknot. Zu, äh, sind irgendwie an die Musik über Slipknot gekommen oder während der Musik Slipknot. Ich kenne einen Freund von mir, äh, der hat das Slipknot S in seinem Nacken tätowiert, spielt immer mit den Joey Jordison Signature Sticks und ist zwar vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, was soll's. Ähm, ja. Also der Impact von Joey Jordison mit Slipknot zusammen, also Joey Jordison war ja Slipknot. Er war ja auch die Nummer 1, also es war alles Nummer, er war ja auch die Nummer 1 bei Slipknot und ähm, ja. seine Solo Sachen mit Murderdoss und Scar the Martyr habe ich mir jetzt nicht so hat mir nicht so getaugt, muss ich sagen. Ich habe sehr viel Respekt dafür gehabt, dass er halt das auch so derbe durchgezogen hat, aber es war musikalisch nicht so meins, kam wahrscheinlich auch zu einer Zeit, wo ich da kein Interesse daran hatte. Vielleicht muss ich noch mal reinhören und würde vielleicht eventuell gute Sachen darin entdecken. Ich habe Murderdolls sogar mal live gesehen. Ich habe Joey und ich habe Slipknot nie live sehen können. Ich es nie geschafft, die irgendwie live zu sehen. Aber ah, ich habe Molodos mal live gesehen mit ihm halt. wer hätte ich, ich Joy Josen einmal live sehen können. Ähm, zwar los an Gitarre, aber was soll es war trotzdem auch super Gitarrist, muss man auch sagen. Ja. Ja, es, wenn ich jetzt noch weiterreden würde, würde ich weiter im heißen Brei rumreden. Deshalb, äh, wie ich gesagt habe, hört euch Slipknot an. Halt, behaltet Joy Johnson in guter Erinnerung. Oder ja, als einen der besten Schlagzeuge, den wir jemals hatten. Und ähm, ja, ansonsten macht euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit, einen schönen Sommer und wir hören uns dann ausgiebig im August wieder mit neuen, frischen Themen und wir haben schon gesammelt mit Venice. In dem Sinne, macht's gut!